0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin sowohl evangelischer Pfarrer in einem Großklinikum als auch Begleiter für Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten zur Gelassenheit auf Augenhöhe. Hier erfahren Sie unter stephanhund.com mehr über mich und meine Arbeit. Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe wieder eine besondere Ehre. Ich habe die Ehre, Sandra Mans zu begrüßen. Wir sprechen jeden Tag so viel. Und eigentlich sollten wir sprechen können. Wir machen das doch, na, je nach Alter, bei mir sind es rund 54 Jahre, schon ganz, ganz lange. Dass man aneinander vorbeisprechen kann, auch wenn es die gleiche Sprache ist, das erleben wir Tag ein, Tag aus. Es gibt kein Gelingen, keine Garantie für Gelingen von Kommunikation. Mehr noch, manche Kommunikation macht auch krank. Mitarbeiter wie Patienten. Und wenn ich da auf das Krankenhaus gucke, ist so die eine Seite. Aber die allgemeine Pflege, da ist es nicht anders. Heute habe ich Sandra Manz zu zu Gast. Sie betreibt mit großem Erfolg eine Sprachgutakademie. Liebe Frau Manz, erstmal ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke, danke und ich freue mich.
0: Ja, das Freude ist meinerseits, wenn Sie sich einfach mit ein paar kleinen Eckpunkten mal vorstellen können, damit die Hörer einfach eine Idee haben. Wer ist da auf der anderen Seite?
1: (lacht) Ja, ich bin Sandra Manz. Ich bin äh, das achte von neun geborenen Kindern. Das Mhm. wird nachher vielleicht noch eine Rolle spielen. Ich bin in der Welt der Pflege groß geworden, (lacht) habe da viel erlebt nicht alles freiwillig und äh, habe daraus einen äh, neuen Beruf, eine neue berufliche Situation gestaltet und kreiert und leite heute die Sprachgutakademie in Großwallstadt in Unterfranken. Eine Bildungsstätte für, ja, für Freidenkende, für freigeistige Menschen, die äh, bewusst mit Kommunikation umgehen, die viel Kommunikationsanforderungen in ihrem Beruf möglicherweise haben und die sich ähm, professionalisieren wollen mit dem Fokus auf gesunde Kommunikation. Jeder, den sowas interessiert, da ist bei uns gut aufgehoben und herzlich willkommen. Was wir im Besonderen machen, ist, dass wir Denkmuster reflektieren, dass wir das Hören trainieren, das ist mhm. was ganz, ganz Wichtiges in der Kommunikation. Wir sensibilisieren für Sprache. und wir differenzieren Gefühlsmuster. Also wir schauen genauer hin, was ist denn das, was da gerade bewegt oder stört oder blockiert oder hilfreich ist. Und mit dem Bewusstsein können die Menschen einfach ihr Potenzial, das sie haben, für ein gutes Gespräch, für einen guten Dialog, besser abschöpfen. Denn Das meiste haben die Menschen schon. Sie nutzen es nur noch nicht richtig oder im falschen Moment oder merken spät dass was schiefgegangen ist. Ja. Ja. Und dafür sind wir da, dafür öffnen wir hier Tür und Tor und gehen ins Training und in die Reflexion.
0: Hm. Ist es eigentlich den meisten bewusst, wie sie kommunizieren oder gab es aber manchem schon ein Erschrecken?
1: Den meisten ist es nicht bewusst. Die meisten Menschen geben sich Mühe. Die meisten Menschen meinen, ich habe auch eine gute Absicht in vielerlei Richtung, mhm. und ich glaube, dass sogar die meisten Menschen gut zurechtkommen in kommunikativen Anforderungen, solange die Stimmung gut ist. Also in guten Stimmungen, in Räumen, im Umfeld von Wohlwollen und Respekt und also was freundliches, was, was menschliches, was ja wie das Leben so ist, kommen die allermeisten Menschen gut klar. Das mhm. sind gar nicht so empfindlich und wir können uns auch ganz gut einlassen auf etwas, was uns vielleicht ja auch ein bisschen fremd ist oder so. Aber in dem Moment, wo Stimmungen kippen, also wo Sorgen da sind, Schmerzen, Ängste, Fragezeichen, Irritation, Kontrolle abgeben, solche Sachen, da wird schwierig. Und da reicht den meisten Menschen halt nicht das aus, was sie so aus dem Leben mitbringen in der Kommunikation, weil sie dann nicht zugreifen können auf Potenzial. Und dann sind sie eher impulsiv, sie sind tendenziell emotional, sie geben sich immer noch Mühe, aber sie schaffen es nicht mehr. Und dann plumpst halt schon mal was aus dem Mund raus oder da kommt was im Gesicht äh, zum Vorschein, was dann für die Situation oder für diesen Menschen, um den es da gerade geht, nicht so gut ist oder auch äh, provokant ist ähm, oder etwas, was einem selber auch schadet. Und ähm, deshalb ist das Training im Grunde immer sehr, sehr stark damit verbunden, etwas bewusst zu machen. Mhm. Also ich kann das nochmal wiederholen, Potenzial haben wir. Ab Gute Absicht auch. Ähm, ich glaube, die wenigsten Menschen stehen morgens auf und nehmen sich vor, das heute mal richtig schlecht zu machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten wollen die Dinge gut machen. Ja, aber es fehlt dann an Bewusstsein und äh, es geht zu schnell, es ist zu viel, sehr viele Reize. Und äh, dann achtsam zu sein und aufmerksam, und konzentriert, ist nicht ganz so einfach.
0: Einfach mal ein ganz spezielles Thema. Wie gesagt, so der tägliche Ablauf innerhalb von Pflegesituationen, sei es im Altersheim, sei es innerhalb von Krankenhaus, die sind ja oftmals schon stressbelastet, wenn ich alleine an die Stellenpläne und die faktischen Präsenzen denke und was noch alles getan werden muss. Ganz viele Menschen, bekomme ich über die Arbeitsämter signalisiert, gehen mit dem Stichwort tot. Da haben sie einfach ihre Schwierigkeiten, kann ich mir auch gut vorstellen. Und irgendwann geht es nicht mehr auf der Arbeit. Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Ich glaube schon, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, in ihren verschiedenen Funktionen und Positionen, bewusst ist, dass der Tod allgegenwärtig ist. Er ist er ist es ja sowieso im Leben. Nur im Klinikum oder in der Pflegeeinrichtung spielt er natürlich noch eine vorrangigere Rolle, denn oft geht es um Leben oder Tod. Die fehlende Reflexion darüber, glaube ich, in den Teams, vielleicht auch in den interdisziplinären Teams, ist etwas, was vielen zu schaffen macht. Also wenn ich nicht drüber sprechen kann oder mich nicht zeigen darf, wenn es auch tag Gibt, wo ich nicht so gut mit umgehen kann ähm, oder mich äh, auch zeigen kann, wenn ich sage, gut, das ist für mich in Ordnung, ich mache das gerne und das wird nicht ähm, als seltsam betrachtet, dann äh, glaube ich, äh, geht es ganz gut. Erst wenn mich so viel Arbeitsdichte davon abhält, auch meinen Bedürfnissen mit dem Tod umzugehen, vielleicht auch Abschied zu nehmen mit den Angehörigen, nochmal eine gute Begegnung zu haben oder sowas, wenn ich mir das nicht leisten kann, ja, aufgrund hoher Anforderungen, dann kommen Menschen in so einen Zwiespalt. Also sie wüssten schon, wie es ginge, haben aber zu viel anderes zu tun, schieben es dann weg. Es gibt eine andere Notsituation und dieses emotionale Hin und Her, ich glaube, das ist ein Problem. Und dann gibt es noch etwas, was viele vielen nicht klar ist. Die Pflegenden selbst Reflektieren meine ich schon, also zumindest zum zum gewissen Grad. Aber die Menschen, die in die Kliniken und Einrichtungen kommen, Familien, Patienten, ähm, Betroffene, also die alten Menschen, die ja unmittelbar betroffen sind von einer Situation, die sich vielleicht ihr Leben lang nicht wirklich Gedanken um den Tod oder um das Sterben oder um den Schmerz des Loslassens gemacht haben, die sind für die Pflegenden oft die viel größere Herausforderung. Denn sie haben die Aufgabe, mit sich selber klarzukommen. Also das ist klar, das ist ein professioneller Auftrag auch. Aber sie haben die Aufgabe, diese hochemotionalen, so also schicksalshaften Momente dieser Situationen gut zu begegnen, zwischen ihren ganzen Anforderungen. So, und dann gibt es jetzt natürlich Angehörige, Die kommen damit, haben sich vielleicht beschäftigt mit dem, mit dem Alter der Mutter und was da kommt. Und jetzt hat aber diese Tochter noch eine Schwester und, oder noch einen Bruder. Und diese Schwester und der Bruder, die sehen jetzt alles völlig anders. Das heißt, die Pflegende bekommt nicht nur die Patientin oder die Seniorin, sondern bekommt Tochter Nummer eins, Tochter Nummer zwei und Bruder, also Sohn. Und sie hat plötzlich die Aufgabe, eine familiäre Situation Über die Reflexion des Todes, äh, der Entscheidungen, die dann anfallen und so, mitzutragen. Und diese Komplexität dieser emotionalen emotionalen Anforderungen, wenn die Leute nicht geschult sind oder trainiert oder auch mal reflektiert und begleitet, das macht große Probleme Mhm. und ich glaube, dass das auch immer wieder ein Grund ist, warum Leute sagen, ich glaube, ich ich gucke mich woanders Mhm. an. Es gibt einfach zu wenig Regeneration und zu wenig Auflösung von emotionalen Themen, die die wir jeden Tag dort erleben. Das Päckchen Hm. ist irgendwann zu groß, ja.
0: Ja, Ja, zumal äh, ich habe letzte Woche den Kollegen interviewt, der lange im Hospiz gearbeitet hat. Und er sagte, dass äh, ungefähr ein Drittel der kommenden Angehörigen, Sie hören zwar das Wort Hospiz. Aber ihnen ist gar nicht klar, dass hm. wir hier über die letzte Station reden.
1: Hm. Hm. Also ich glaube, dieser Arzt und
0: wenn es dann heißt, wir haben hier keinen Arzt außer den äh, Hausärzten, mit denen wir eh zusammenarbeiten, dann sind manche total irritiert, können damit das gar nicht umgehen.
1: Ich sage jetzt was sehr Persönliches. Das habe ich jetzt so nicht geplant, aber ich glaube, das passt dazu. Ich habe den, das Sterben meiner Eltern miterlebt. Mein ja. Vater und meine Mutter sind schon gestorben. Und obwohl ich so viel Erfahrung habe in der Altenpflege, in der in, in Sterbebegleitungen, dass Menschen alt werden, meine Eltern sind haben ein schönes Lebensalter erreicht. Also es war ein, ein normales, ich sag mal ein natürliches Gehen. Ähm, obwohl ich so viel wusste, Herr Hund dachte ich, bis zum Schluss, dass meine Mutter zum Beispiel nicht gehen wird.
0: Und mhm. ich weiß
1: nicht, ob das viel damit zu tun hat, dass man das nicht versteht, sondern dass diese Ohnmacht, also dieser dieser Moment, wo klar wird, ich kann wirklich nichts machen. Ne? Also das ja. entkleidet mir jetzt völlig her und dann ist vielleicht meine Mama nicht mehr da. Das ist so unbegreiflich für unseren Verstand, dass wir, glaube ich, ziemlich viele Mechanismen in Gang setzen, um ist so möglichst, also lange Weckstisch. weg, ja, weiß ich nicht. Und das macht man ja auch nicht extra, ja. Also als mein Vater dann ging, also meine Mutter ging zuerst, dann mein Vater, auch das, eine, eine nicht, nicht einfache, natürlich, nicht, aber doch eine natürliche äh, Lebenssituation. Ähm, ich stand vor meinem Vater und ich hatte ernsthaft den Gedanken, dass ich jetzt Mutter allein auf dieser Welt bin. Mhm. Obwohl ich eine eigene Familie habe, obwohl ich acht Geschwister habe, obwohl wir das alle wussten und also irgendwie so. Und trotzdem steht man da und es ist wie wenn der Boden aufgeht. Es ist Mhm. halt ein so, es ist unser schicksalshafter Moment im Leben. Und vielleicht, Herr Hund, sollten wir öfter mal darüber sprechen, wie wir das Leben leben. Mhm. Weil es gibt ein Leben vor dem Tod.
0: Ja. Ja,
1: es gibt ein ein Leben vor dem Tod. Und. Ich glaube, wenn wir ein gutes Leben führen, also nicht im Sinne von, es ist alles wunderbar und, und wir haben keine Probleme, so, sondern wir treffen Entscheidungen, hinter denen wir stehen können. Wir haben, waren auf dem Weg, wir haben getan, was wir konnten. Wir haben Hilfe bekommen, wenn wir selber bedürftig waren, dass wir irgendwie sagen können, egal wann wir gehen, wir hatten irgendwie ein gutes Leben. Also wir haben was draus gemacht oder so. Und ich habe oft bei alten Menschen erlebt, in meinem Ursprungsberuf, wenn die wenn die sagen konnten ja es war nicht immer einfach aber das war gut das war gut und da, da war ich so froh und das ist und jetzt war noch mal der 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 Franz noch mal da ne, der Sohn oder so und dann konnten die einfach leichter gehen und ja. wünschte wir würden offener und freier mit dem Thema sterben umgehen in unserer kultur und wir würden anerkennen können dass es das vielleicht gar keine strafe ist ja glaube nicht. also Jetzt bin ich keine Seelsorgerin und ähm, ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Bild, aber wir wissen ja gar nicht, ob das eine Strafe ist. Also, Denke ich manchmal. Ich habe sehr viele Sterbebegleitungen erlebt, schon als sehr junges Mädchen, wo ich manchmal dachte, da traue ich mich bis heute nicht, davon zu erzählen, weil das so schön war. Und wenn man sowas sagt, dann ähm, ist es so fremdlich für Menschen, ja, dass man sagt, wie kannst du sowas schön finden? Also wenn wenn jemand stirbt und wenn jemand geht. Und ich hatte schon als junge Frau das Gefühl, in diesen Momenten kommen wir wieder in Kontakt mit der wahren Substanz unseres Seins. Ja. Es geht nur noch um die Substanz. Es geht nicht mehr um Flächlichkeiten. Und da ist so viel Wahrheit drin und so viel Echtheit und auch so viel Kraft und irgendwie auch Glück. Ich kann das erklären, kann ich das nicht. Und ich glaube, würden wir uns mehr dem Leben, am Leben freuen und öfter wissen, ein Leben ein Geschenk ist, ja, dann äh, wäre das für den Umgang mit dem Tod für uns alle leichter.
0: Sehe ich äh, sehr ähnlich. Also wenn ich äh, gerade auch mit alten Menschen spreche, erlebe ich oftmals, dass die sagen, äh, es ist gut so, im guten hm. Sinne, es ist genug, ja. Ähm, und äh, ja, ich habe mein Leben gelebt und äh, das war gut so und jetzt kann ich auch gehen. Ja, mhm. Und in diesem Sinne habe ich das eben auch verstanden. Ja, äh, es ist von vornherein klar, mit jeder Geburt kommt ein neuer Tod in die Welt, ob wir das nun haben wollen oder nicht. Es ist so äh, und da sind wir nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Ja. Und äh, wenn jemand wirklich sagt, biblisch heißt es dann äh, nach Luther, alt und lebenssatt. Äh, wenn das mhm. jemand von sich wirklich sagen kann, äh, dann ist doch gut sein. Ja. Dann ist es doch rund. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind nun an unserer 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie uns weiter zuhören möchten, Sandra Manz und mir, dann kommen Sie einfach in die nächste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Bis gleich. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören Und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund